0: Bíblia? Então se você trouxe a sua Bíblia, vamos... Ah Lília, vem para cá, fala para nós do bazar, por favor Isso, se vocês não gritarem eu não, não enxergo Obrigada. A Bíblia? Por favor, abra a sua Bíblia em 1 Pedro Capítulo 3 Nós estamos hoje, uma nova, uma nova parte da carta, um novo trecho e esse trecho eu quero dividir em duas partes, é o capítulo 3 que vai do verso 13 até o verso 22, e eu quero dividir essa parte, essa, esse trecho com a chave dobradiça que é o versículo 18, certo? Então eu quero ler o texto, primeiro eu vou ler o texto todo e vocês vão ver que tem partes interessantes nesse texto, e que tem uma parte aí que é um dos textos mais difíceis de interpretar, porque tem centenas de possibilidades interpretativas, né? mas não é a mensagem de hoje, mas faz parte desse trecho e que eu quero ler com os irmãos. 1 Pedro, capítulo 3, verso 13 em diante. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for de zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se pregava, se preparava a arca, na qual poucos, a saber oito pessoas, foram salvos através da água a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Esse é o trecho que nós vamos estudar nesses dois próximos domingos, hoje e o próximo. Eu queria, na primeira parte do versículo, trabalhar na temática da razão. Que razão é esta? Na razão da esperança. O versículo 15 é o norte do nosso primeiro bate-papo, que só eu falo, né é o versículo 15. Antes, santifica a Cristo como Senhor em vosso coração estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir, razão da esperança que há em vós. Então, o nosso tema de hoje é meditarmos a respeito da razão da esperança que há em nós. O que é que te motiva a continuar firme? O que é que te mantém perto de Deus? O que é que faz com que você esteja buscando uma vida de santos procedimentos, qual é a razão da sua esperança, qual é a razão da minha esperança, o que é que motiva nessa caminhada da fé cristã? e você vai perceber hoje no texto que é importante nós termos uma boa consciência desta razão, de termos essa consciência no ponto de podermos explicar aos outros a razão da nossa esperança, a razão que nos motiva, a razão que destina a nossa vida. E eu queria meditar hoje nessa parte pensando a respeito disso, a razão da esperança. A primeira pergunta que eu quero responder, baseada no versículo 13, é a questão da razão do ou da nossa bondade. Qual é a razão para a nossa bondade? Olha só o que o versículo 13 nos ajuda a pensar. Ora, quem é que vos há de maltratar se for de zelosos no que é bom? A pergunta é, qual é a razão para você e eu sermos ou agirmos com bondade? Qual é a razão de sermos bons? E a questão interessante é, sede santos porque eu sou santo, certo? A razão da nossa atuação com bondade neste mundo não está em nós mesmos, olha só o que diz ali o slide, agir com bondade neste mundo é algo divino, transformador e impactante, inclusive para os que não conhecem a Deus, o amor causa constrangimento, você percebeu a pergunta de Pedro? Quem é que vai maltratar você se você agir com bondade? Pedro está nos desafiando a caminhar nesta vida com a esperança em Deus e ter a razão da atuação de bondade, não em mim mesmo, porque se depender de mim ser bom com as pessoas, jamais serei. Se depender do do meu espírito daquele dia, do meu bem-estar, do do meu relacionamento, se está bem ou ruim, se depender de mim, de qualquer forma, para agir com bondade com as pessoas, eu jamais vou agir. Por isso que a bondade não depende de mim. A bondade também da minha atuação não depende dos outros. Certo? Eu Eu não ajo com bondade pelas pessoas porque elas são boas comigo. Eu não sou honesto com as pessoas porque elas são honestas comigo. Eu não ajo a partir da expectativa ou da esperança que eu tenho com os outros. Eu queria que você olhasse esse texto, a esperança que eu tenho em Cristo, a razão que eu tenho debaixo daquilo que o Senhor fez por mim, é que me transforma a agir com amor e o amor que Deus age em mim para que eu aja com as pessoas e comigo mesmo, esse amor constrange as pessoas. Constrange em que sentido? A palavra constranger, no Novo Testamento, tem a ideia de impulsionar, como uma mola. A ideia aqui é que quando eu ajo com bondade, eu constranjo, inclusive, aqueles que não são crentes. Mesmo aqueles que não têm o um entendimento de Deus, quando eles são surpreendidos com a minha atuação de bondade, eles se surpreendem. Isso é graças à graça comum de Deus. A graça comum de Deus mantém o universo com a bondade de Deus, mesmo as pessoas sendo cegas, mesmo as pessoas fugindo de Deus, Deus ainda revela o seu padrão moral de bondade e as pessoas conseguem, mesmo cegas espiritualmente, reconhecer aquilo que é bom. Então o que o texto bíblico está nos dizendo é o seguinte, a razão para sermos bons conosco mesmo, com as pessoas e agirmos com bondade, a razão é Deus, queridos. O padrão de bondade é Deus. Eu não ajo com as pessoas dizendo o que eu acho que é bom. Ah, nessa situação eu vou retribuir e ele vai ver o que é bom. Né? Às vezes a gente fala, ele vai ver o que é bom para a tosse. Né? Não é esse o padrão de bondade. A bondade é Deus. Como é que Deus espera que eu reaja aquilo que está acontecendo comigo? Certo? Então, a primeira questão que o texto nos ajuda a pensar é que a razão da bondade é Deus. O padrão da bondade... É Deus. O motivador da ação da bondade é Deus. E o texto faz uma pergunta legal. Quando aqueles que nos maltratam nos, é, nos, a, a, nos vê agindo com, com lealdade, com justiça, com amor, por que, que eles nos maltratarão de novo? Né? Essa é a pergunta do texto. Se a gente for pessoas honestas, justas, justas e agir com bondade, provavelmente, inclusive, os ímpios vão agir de forma diferente, isso é uma coisa legal para pensar, às vezes nós estamos sofrendo no mundo, mas estamos sofrendo porque somos maus, somos desonestos, e o texto está dizendo o seguinte, haja com zelo a partir da bondade, seguindo o padrão que é Deus, e as pessoas talvez estejam constrangidas com o amor de Deus, essa é a primeira questão interessante. A segunda questão é que, mesmo assim, quando eu ajo com justiça, nem sempre as pessoas me tratarão bem. Olha só o versículo 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. O segundo ponto importante desse texto... É a razão para o sofrimento. Olha só, então é garantido que se eu for uma pessoa honesta, justa, boa, agir com com bondade, eles não vão me maltratar? Não, não é certo. É provável que quem é bom neste mundo, inclusive no meio dos cegos, ainda vai ser, de certa forma, respeitado. Mas isso não é uma garantia. Porque o texto bíblico diz assim, mesmo quando somos justos, podemos ser maltratados. Aí a pergunta é, Tudo, a resposta é a essa pergunta, por que permanecer firme? né? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto é um dos versículos mais usados fora de contexto. O que é que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele falou essa essa frase? Tudo posso naquele que me fortalece. A razão do meu sofrimento, a razão da minha esperança, a razão disso é porque o próprio Deus me sustenta. Mesmo quando eu estou agindo com sabedoria, com honestidade, com baldade, e a perseguição começa, o sofrimento começa, eu entendo que eu posso permanecer firme em Deus graças a Ele que me fortalece. E é muito legal o texto, porque ele nos chama a atenção a respeito da bem-aventurança. Mesmo quando fazemos o que é justo, é possível que sejamos maltratados, perseguidos e ameaçados, O motivo de permanecermos não está em nós, mas naquele que nos fortalece. Eu queria que você entendesse uma outra coisa muito legal aqui. O motivo de agir com bondade é Deus. O motivo de não reagir à maldade e de permanecer fiel com Deus é também o Senhor. Eu queria que você mudasse o seu conceito a respeito de Deus essa noite se você ainda tem um conceito perigoso de Deus. Deus, ele não, ele não nos promete uma transformação a ponto de nunca mais sofrermos. A teologia que anuncia um Deus que nos livra de todas as doenças, de todas as perseguições, um Deus que não nos deixa desempregado, um Deus que faz com que todas as, as coisas do nosso problema sejam resolvidos. E aí você entra num, num, num mar de desespero, num mar de insegurança, e você fica olhando para Deus e fala assim, cadê Deus? Por que, que é? Eu sou fiel a Deus, estou firme com Deus. E mesmo assim, as coisas não acontecem. Irmãos, eu queria que você mudasse esse conceito de Deus. Deus é aquele que nos guarda no sofrimento. Deus é aquele que nos fortalece na angústia. E é o próprio Deus que nos conduz para esses momentos. Olha isso. Quem é que levou o Senhor Jesus para ficar 40 dias sendo tentados pelo diabo? O Espírito. Foi o Espírito que conduziu Cristo ao deserto. Não foi uma armadilha. Não foi porque o Senhor Jesus fez uma opção errada, não é porque o Senhor Jesus estava distante de Deus. Toda a tentação e o sofrimento de 40 dias no deserto foi um projeto do Pai que o Espírito conduziu o Senhor para aquele momento. Então eu queria que você entendesse que agir com os padrões de Deus, ser fiel a Deus, não garante que nós não iremos sofrer não nos livra das desgraças desta vida. Muitas vezes é o próprio Deus que nos leva para esse momento. É o próprio Deus que nos conduz para aquele vale que estamos vivendo. E aí vem Paulo e diz isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual é o contexto disso? Posso estar bem de saúde, posso estar doente. Posso ter o que comer, posso não ter o que comer. Posso estar empregado, posso estar desempregado. Posso estar feliz com a família, posso estar isolado numa prisão. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Essa é a verdade desse texto bíblico. Por quê? Porque eu entendi quem é Deus. Eu entendi que Deus não nos chamou para uma vida de alegria, felicidade nos conceitos do mundo. Deus não nos chamou para resolver todos os nossos problemas, não é isso. Deus nos chamou para formar o caráter de Cristo em nós. Deus nos chamou para nos tornar a imagem do teu filho. E o filho Jesus é um filho de sofrimento, dor e morte. Por isso que nós somos chamados e é um formar da imagem de Deus em nós com as nossas experiências de sofrimento, dor, ameaça injustiça. Deus nos conduz, mas saiba disso, você pode todas as coisas em qualquer situação, graças a Cristo. Porque se você não olhar para Deus nessa perspectiva, você vai se decepcionar com Deus. E na verdade você vai se decepcionar com Deus por uma má compreensão de quem é Deus. Ah, não vou mais na igreja. Por que você não vai mais na igreja? Porque depois que eu fui na igreja, a minha vida só deu coisa errada. Foi quando eu fui na igreja, eu perdi meu emprego. Fui na igreja, agora eu tenho que ser honesto com as coisas. As pessoas estão me me, me passando para trás. Ah, vou parar com isso. Está entendendo errado. A igreja, o contato com os irmãos, o, o projeto de Deus não é gerar em nós crentes abastados. Certo? Não é esse o projeto. Se não, todo mundo que estivesse aqui hoje estaria rico. Todo mundo empregado, ninguém doente, nenhum problema, certo? teremos aqui todos vibrando. Mas entenda uma coisa, a esperança que há em nós, a razão da nossa fé, é que tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu entendo que Deus está comigo no vale da sombra e da morte. Não saia daqui hoje convencido... De que qualquer situação que você esteja vivendo hoje, qualquer que seja, Deus tem um plano para isso. E se você está ali, saiba que você pode passar por esse tempo. E Deus vai formar o caráter de Jesus no seu coração, nesta situação, nesse momento de vale, nesse momento de angústia, Deus vai formar Cristo no seu coração Com certeza E quando você passar por esse momento Quando você sair dele Você sai maduro Com uma experiência real de fé De amor Uma experiência verdadeira do que é o cristianismo Essa é a ideia de Deus para nós Formar o caráter O caráter de um Deus Santo, justo e obediente Que é o Senhor Jesus Entenda A razão do sofrimento é o caráter de Cristo sendo formado em nós. E olha que legal esse versículo. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças. Nem fiqueis alarmados. Não entre em desespero com as ameaças. Mesmo quando nós formos bons, justos e íntegros. Quando as ameaças e as mentiras começarem a brotar. Não se amedrontem. Permaneça firme. Passe por esse vale passe por esse tempo, porque Deus tem um projeto de formar o caráter de Cristo no seu coração com certeza a razão do sofrimento é transformar os filhos como o seu filho essa é a ideia do pai mais um versículo, 15 agora vamos para a terceira questão da razão santifica Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estamos sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha que legal esse versículo, porque ele vai falar da razão da santificação. A razão para santificar. O que é essa questão de santificar a Cristo? A questão está ligada com a boca fala aquilo que o coração está cheio. O próprio Senhor Jesus disse isso. O entendimento correto de quem é o nosso Deus, do motivo pelo qual fomos chamados, e o verdadeiro benefício que recebemos da cruz, são o que nos fazem querer estarmos perto do Pai, aconteça o que acontecer. A pessoa pergunta para você assim, cara, abandona esse Deus. Deus. Sai daí, por que que você ainda é fiel a Deus? Olha a sua vida, olha a catástrofe que está. Blasfema contra Deus e sai. Foi o que disse a mulher de Jó. Olha a sua vida, Jó. Sai disso. Não está dando certo isso. Mas quando eu entendo quem é o Senhor, quem eu entendo, quando eu entendo o que Deus tem feito, ninguém me tira de perto do Pai, nem dor, nem angústia, nem desemprego, nem perda, nada, nada me tira de perto do Pai, porque eu sei que perto do Pai, eu estou seguro, e aí a recomendação de Pedro é, santifica a Cristo no vosso coração, sabe o que isso quer dizer? O nosso coração é enganoso, Nosso coração é corrupto e perigoso. Por isso, constantemente, eu preciso encher o o meu coração do Evangelho de Cristo, da pessoa de Jesus, dos seus ensinamentos, do seu estilo de vida, da sua obra. Eu busco conhecer a Cristo no meu coração, porque aí eu vou entender que não vale a pena, por qualquer situação que seja, abandonar Deus. Mas eu preciso convencer o meu coração, porque o meu coração é enganoso. O meu coração se ilude com as coisas deste mundo. O meu coração, muitas vezes, ele ele fica sedento por aquilo que o mundo está dizendo. Irmão, santifica a Cristo no vosso coração. Porque aí quando você caminhar nessa vida, seja no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, seja no no seu dia a dia como dona de casa, qualquer situação do seu dia a dia, quando Cristo é santificado, Você não responde a Deus com abandono, com distanciamento, mas você responde a Deus com uma entrega. Entende essa questão? Quanto mais eu estou perto do Senhor Jesus, quanto mais o Senhor Jesus enche o meu coração, mais eu tenho razão para santificar a minha vida e mais eu tenho razão para testemunhar de quem é esse Deus. E aí o desdobramento do versículo é legal, porque ele fala de testemunho. né? E aí a razão para testemunhar é a última parte. Razão para testemunhar. E Paulo diz, ai de mim, se não pregar o evangelho. A responsabilidade de levar a mensagem salvadora é de todos nós. Se experimentamos do privilégio da paz espiritual, devemos transmitir essa mensagem ao mundo perdido. E aí ele fala como fazer isso. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Como é que você vai responder a pessoa que fala com uma mulher de Jó? Eu confio em Deus. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei qual é o plano dele. Eu sei que a minha esperança não se limita a este momento. Por que você vai na igreja ainda? Porque eu conheço o Pai. Eu conheço o dono da igreja. Não tem salvação fora da igreja. Por isso que eu estou lá. Mas olha a sua vida. A minha vida é passageira. É momentânea. A minha esperança não se limita a esta vida. Se limitasse a esta vida, eu seria mais do que um sofredor. Muito mais do que uma pessoa sem esperança. Mas a minha vida não se limita a ela. Essa é a razão. Entende? Eu sei explicar porque eu estou satisfeito, sei explicar porque estou feliz, porque o Senhor Jesus tem me abençoado E eu sei explicar porque estou sofrendo Porque o mesmo Deus que me sustenta, o mesmo Deus que cuida, que me me abençoa com muitas coisas É o mesmo Deus que me leva para o vale Eu sei quem é o Pai e eu confio nele E como explicar isso às pessoas? como explicar, olha as, as palavras, mansidão e temor, temor de Deus, mansidão, falando com, com humildade, falando com respeito, falando com amor, com boa consciência, sabendo realmente quem é Deus, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Deus e em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que o sofrais por praticardes o que é bom do que praticar o que é mal. Olha que interessante. Então você está ali de frente com alguém que está te perseguindo, te ameaçando, te afrontando. E essa pessoa está até tirando sarro de você por causa da sua fé. Como é que você vai explicar a razão que faz com que você não abandone Deus? Na verdade, a razão que você permanece ali junto de Deus. Você vai explicar com humildade. Mesmo quando o cara está me massacrando, mesmo quando o cara está me massacrando. Mesmo quando a pessoa está fazendo ameaças, inventando mentiras, mesmo assim. Mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito. É o próprio Espírito que gera isso em nós. Certo? Então quando você for testemunhar, a razão de testemunhar é Deus. O privilégio de testemunhar é de Deus. A responsabilidade de testemunhar é minha. O próprio Paulo está falando isso. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Testemunhar é meu. Mas seja manso. Não seja alguém que o tempo todo acusa a pessoa, vai para o inferno. Não leva a nada. Você vai na roda dos seus amigos, talvez com um pensamento diferente, testemunhe com amor, mesmo quando vier a zoação, o pessoal começar a tirar sarro, continue firme, testemunhando com amor, com mansidão, domínio próprio, certo? Não seja alguém que, que quer ganhar briga, não adianta, com, com a pessoa descrente, você não tem, não tem que ganhar nada, você tem que testemunhar do amor de Cristo, falar daquilo que o Senhor Jesus fez por você, de quem é o seu pai, explicar a razão da fé, mas fazer isso com consciência, com sabedoria, com mansidão, não querendo arrasar. Agora eu vou sair daqui, eu eu conheço toda a verdade e vou sair vitorioso do meu testemunho. Não vale de nada. E eu queria encerrar mostrando para você aquilo que a Bíblia fala dos que não conhecem a Deus, para que a gente testemunhe com uma atenção especial, que é o texto de 1 Timóteo, capítulo 2. Por favor, abra a sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2. Desculpa, irmãos, é 2 Timóteo, capítulo 2, verso 23, 24 e 25. O último versículo de hoje. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 e 25. Diz assim o texto bíblico. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Não fique entrando em briga. E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, olha que interessante, certo? Então a ideia não é ficar entrando em batalhas, né? ficar brigando com as pessoas, não não leva a nada, né? mansidão, paciência, aí vem as recomendações importantes, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, ou seja, É Deus quem vai conceder o arrependimento. Não é o seu argumento. Não é o quanto você é bom ou conhece a doutrina. Quando você testemunha com fidelidade a palavra de Deus, ore para que o Senhor conceda o arrependimento. Porque a pessoa só vai se converter do seu mau caminho se o Senhor conceder isso. É Deus quem ilumina a mente da pessoa para compreender. Olha o que diz o verso seguinte. Mas... O retorno à sensatez. Ou seja, são pessoas que não têm consciência, são insensatas. Por que são insensatas? Livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Ou seja, quando você está testemunhando com a pessoa que não tem discernimento espiritual, ela é cega, escrava do diabo, Está está andando assim, ó você está falando, ela não está entendendo nada, não está ouvindo nada, aí quando você fala, por mais que seja bom o seu argumento, você precisa orar, para que a pessoa, de repente, Deus concede o arrependimento e o retorno à sensatez. ela abre o olho, e ela abre o ouvido, e de repente você falou e ela creu, entende isso? Quando você vai falar ou testemunhar com alguém, é obra do Espírito, é obra do Espírito, por isso que Paulo está falando assim, não seja alguém que fique brigando com as pessoas, querendo que a pessoa seja convencida na marra. Não vai ser convencida. Não fique entrando em polêmicas com o descrente. Não adianta. Não adianta. Isso não quer dizer que você não vai dar a razão da sua fé. Vai dar. Vai apresentar com mansidão, com paciência, com longanimidade, Mas vai fugir da briga. Não tem por que brigar com o um insensato. Brigar com o insensato é loucura. É aquilo que o o Salomão em Provérbios diz lá. É melhor encontrar uma ursa, brigar com uma ursa que protege os seus filhotes, do que brigar com o tolo. Por que que Salomão diz isso? Brigar com uma ursa. Quem é que quer encontrar uma ursa, pegar um filhote de uma ursa e brigar com uma ursa? Quem é? A ursa corre, destrói, sobe na árvore. Nada. né? É melhor encontrar a ursa brava do que encontrar um tolo, né? por quê? Porque o tolo é tolo, né? tolo é tolo, a ursa ursa é mais sensata do que o tolo, né? então não adianta, para o tolo você pode falar o que você quiser, não vai, não vai, não entra, não entra a cabeça, e se você brigar com o tolo, não adianta, ele vai brigar com você, não vai escutar os seus argumentos, né? Então, o, 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 o que é que, olhando esses dois textos de Pedro, mais a recomendação de Salomão? Mansidão, paciência, longanimidade, pavio longo, e tenha a expectativa, orando para que Deus conceda o arrependimento, Deus retorne essa pessoa à sensatez, para que ela compreenda e seja tocada pelo Espírito e entregue a sua vida a Cristo. Razões, razões da nossa esperança, isso é muito importante, nós temos que entender a razão da nossa bondade, a razão do nosso sofrimento, a razão do nosso testemunho, a razão porque santificamos a Cristo, são razões que nós temos que entender para que a gente permaneça firme e perseverantes na caminhada cristã, mesmo em meio à adversidade e mesmo em meio à fartura, porque tem muita gente que abandona Cristo na fartura porque acha que não precisa mais de Jesus, porque Jesus é apenas alguém que fica dando coisas. Quando eu entendo a razão das coisas, quem é de fato o Pai? Quem é de fato o Espírito? Quem é de fato o Filho? Eu estarei com Ele até o fim da minha vida. E para todo sempre, na eternidade. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Olha o Senhor, tenho tempo agora de oração.